1: Le 19 février, Tesla est devenue la 54e plus grosse entreprise cotée du monde, avec une capitalisation de 168 milliards de dollars, soit presque autant que Daimler, General Motors, BMW et Ford réunis. Seul Toyota pèse plus lourd en bourse dans le secteur automobile.
0: Get this, the rally puts Tesla's market cap at 117 billion dollars, Guy Adami. Mm. That means it is IBM, it is bigger than American Express, bigger than Starbucks, bigger than your former company, Goldman Sachs. Mm -hmm. Tesla now at 86%
1: this year alone. Tesla électrise le marché et s'affirme comme la nouvelle star de l'automobile mondiale avec à peine 25 milliards de chiffres d'affaires. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va essayer de comprendre comment ce nouveau venu dans une industrie centenaire est parvenu à conquérir les investisseurs. Three, Elon Musk, le charismatique milliardaire américain, a un rêve. Envoyer une fusée sur Mars pour coloniser la planète rouge. En attendant de réaliser ce rêve, il a déjà envoyé, en février 2018, dans l'orbite martienne, à bord d'une des fusées de sa société SpaceX, une Tesla. Oui, une voiture. Drôle d'idée. Les gars, vous voyez ça Regardez cette voiture dans l'espace. Vous avez été dans cette voiture Je vous ai conduit dedans c'est hallucinant. <rires> Derrière cet énorme coup de pub, il y avait la volonté de la part d'Elon Musk, que l'on entend dans ce document de Nat Geo France, de montrer la capacité du Falcon Heavy d'effectuer des transports jusqu'à l'orbite de Mars. Reste à savoir si cela aide à vendre des voitures. Car dans le monde de l'automobile, Tesla reste un petit acteur avec à peine 367 500 voitures vendues en 2019, loin derrière Toyota, GM ou Volkswagen et leurs dizaines de millions d'automobiles écoulées en une année. Mais alors pourquoi un tel engouement autour de l'action Tesla qui bondit de plus de 90% cette année soit la plus forte progression parmi les mille plus grosses entreprises américaines cotées. Anne Fett, ses journalistes au service entreprise des échos, elle suit le secteur automobile et en particulier le très médiatique Tesla, né dans la Silicon Valley, loin de Détroit, et dans la plus pure tradition des entreprises technologiques américaines.
0: Tesla est né il y a 17 ans dans un petit garage de Californie. Et aujourd'hui, c'est le seul nouveau constructeur aux États-Unis depuis le début du XXe siècle. Donc, c'est un succès assez remarquable. Pendant des années, les constructeurs auto traditionnels ont un peu ricané en disant « ça marchera jamais ». Et l'auto, c'est un métier, il y a un vrai savoir-faire industriel, logistique. Et puis, en fait, Tesla est toujours là 17 ans après. Alors, ils n'ont toujours pas gagné un centime, en tout cas sur une année entière. Ils vendent moins de 400 000 voitures par an, mais quand même, ils sont toujours là et ça va de
1: mieux en mieux. Ils sont installés effectivement dans le paysage automobile américain, sans être à Détroit d'ailleurs, le, le coin historique de l'automobile américaine. Son histoire est quand même indissociable à celle de son dirigeant, le fantasque Elon Musk Alors c'est sûr que
0: sans Elon Musk, Tesla ne serait sans doute plus là. Alors c'est pas lui qui a créé l'entreprise, hein, c'est Martin Ebrard en 2003. Mais Elon Musk est arrivé euh, en 2004 euh, avec du financement pour l'entreprise il avait fait fortune en vendant lui-même d'autres entreprises comme Zip2 ou Paypal. Et donc, il a investi dans Tesla et ensuite, il est devenu euh, dirigeant. Enfin, il a un peu évincé les fondateurs historiques.
1: Oui, il s'est pris de passion, effectivement, pour cette entreprise. Il n'a cessé d'y croire, d'ailleurs malgré les nombreux doutes qui ont accompagné cette entreprise depuis sa création
0: En fait, Elon Musk, c'est vraiment quelqu'un de hors du commun. Il est animé par une vision, par un grand dessin. Il veut changer le monde. Donc pour lui, Tesla, c'est un des moyens d'y arriver. Il est convaincu que la voiture électrique permettra de se passer de carburant fossile et que ça contribuera à sauver la planète. Donc, il a effectivement une personnalité assez extraordinaire. Il est euh, certainement surdoué. Et des gens qui ont travaillé avec lui euh, m'ont dit que, Bon, c'était sans doute un génie et qui ne renonce jamais. Son grand credo, c'est « Est-ce qu'il y a une loi de la physique qui empêche de faire ça ?» Et si on lui répond « Non », il dit, on y va, et il ne veut pas entendre les autres arguments euh, contre. Du coup, il a poussé des gens vraiment à réussir ce, ce qu'on
1: croyait impossible avant. Et notamment les arguments financiers, c'est important également quand même dans une industrie très capitalistique où il faut beaucoup d'argent. Cette question financière, on va, on va en reparler. Tesla, 400 000 voitures produites, c'est un petit constructeur par rapport à des géants comme Toyota, Volkswagen ou, ou General Motors. Comment expliquer que ce groupe ait atteint une telle valeur en bourse Alors C'est vrai que c'est impressionnant. Aujourd'hui, on est au-dessus
0: des 160 milliards de dollars. C'est presque deux fois plus que Volkswagen. C'est hallucinant. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Il y a eu une grande traversée du désert. Pendant toute l'année 2018, par exemple, il n'arrivait pas à produire ses voitures. Après, il a réussi à les produire, mais il n'arrivait pas à les livrer. Donc, il y avait toujours cette grande question chez les experts. Est-ce qu'ils vont survivre Est-ce qu'ils vont réussir à être rentables un jour, durablement donc, il y a plein de gens qui pensaient qu'ils allaient finir par faire faillite, des analystes ou même des anciens dirigeants du secteur. Et puis, tout à coup, la situation s'est retournée avec toute une série de bonnes nouvelles en fin d'année dernière. Donc, déjà, ils ont réussi à dégager un profit au troisième trimestre, puis au quatrième trimestre.
1: Deux profits de suite, c'était jamais arrivé, hein, trimestriel. Non, c'était jamais hein.
0: arrivé, non. <rire> Ensuite, il y a l'usine chinoise qui a réussi à démarrer, euh, plus vite que prévu. Donc ça, c'était aussi une bonne surprise. Et hop, là, le cours s'est mis à flamber. Il a été multiplié par trois depuis octobre dernier. Donc c'est quand même énorme. Et les gens, là, se sont dit euh, enfin que Tesla pouvait peut-être y arriver et était devenu un vrai constructeur auto.
1: Il a vraiment pris une position dominante en, dans la voiture électrique Alors dans
0: la voiture électrique, oui, c'est encore un grand leader, euh, malgré la concurrence qui arrive. Mais pour l'instant, ils écrasent encore le marché un peu partout. Je a
1: Tesla est une valeur tech, comme Apple, et doit être considérée comme telle. C'est ce que déclarait Jim Cramer, animateur de l'émission Mad Money sur CNBC. Anne, ça veut dire que pour les investisseurs, Tesla joue dans la cour des GAFAM, hein, vous savez, les Apple et autres Google
0: Alors, c'est sûr, il y a plusieurs points. La valorisation elle-même paraît assez peu rationnelle. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Tesla incarne l'industrie auto de demain. On voit bien que l'avenir des voitures thermiques, des moteurs à combustion est plutôt brouillé, alors que tous les consultants prévoient une forte croissance sur le véhicule électrique. Après, une des grandes forces de Tesla, c'est aussi son système électronique, son interface incroyable dont tous les clients parlent avec des trémolos dans la voix. Il y a la possibilité de mettre à jour le système, alors aussi bien ce système électronique avec l'interface, mais aussi des problèmes de frein ou d'autres problèmes un peu techniques comme ça. Et, et sur ce terrain-là, ils ont une, une avance incroyable. Les constructeurs traditionnels n'arrivent pas à les rattraper. Ils sont toujours très loin
1: devant. Il y a une soirée restée célèbre, c'était en 2006. Les stars d'Hollywood venus avec leurs chéquiers pour précommander leur propre Tesla, il y avait Cameron Diaz, Matt Damon, DiCaprio, Spielberg, Morgan Freeman, Will I am, Steve Mosniak, Sergei Brin, ils roulent tous ou ont tous roulé en, en Tesla. Ça joue forcément sur l'image de marque?
0: Bah, C'est sûr qu'il y a sans doute un petit côté glamour à conduire une Tesla aujourd'hui. Alors C'était surtout vrai au début. Là, vous parlez de 2006. 2006, c'était la Roadster, c'était la voiture euh, vraiment de luxe. Après, il y a eu les modèles X et modèles S qui étaient des voitures à euh, autour de 100 000 euros. Donc, c'était quand même très cher. Donc, c'était vraiment euh, un peu... Le, un le, marqueur social. Euh, voilà. hein. Alors, ça, ça a changé un peu puisque maintenant, il y a la Model 3 qui est sur le marché. Donc, ils annoncent un prix de 35 000 dollars. et ils n'y pas encore. Ils n'arrivent pas à la vendre à ce prix-là. C'est plutôt 40, 45 000. Mais quand même, on est plus du tout dans les mêmes sphères. Donc aujourd'hui, on est dans des niveaux un peu plus abordables, mais l'image est restée.
1: Oui, ça permet quand même d'avoir un peu plus de démocratisation de, de, de ce modèle, hors des États-Unis notamment
0: Oui, après à 35 000 dollars, on n'est pas encore à la petite voiture pas chère, mais, mais oui, on peut dire ça, oui.
1: La Tesla Model 3 qui est devenue l'an dernier le modèle de voiture électrique le plus vendu dans le monde, avec près de 250 immatriculations. On vient d'entendre un heureux possesseur d'une Tesla dans cette publicité pour la marque, qui comparait sa voiture à un smartphone. On a compris qu'en matière de voiture, ce n'est pas la taille qui compte, mais l'innovation et l'image. Tesla est la marque automobile qui symbolise le prestige, le luxe, la technologie et le respect de l'environnement pour les Américains, selon une étude du cabinet Cox Automotive. Mais la plupart des constructeurs sont en train de passer à l'électrique, notamment pour le haut de gamme. Anne, c'est un risque pour Tesla
0: Tout le monde avait prédit que les Audi, Jaguar, Mercedes allaient tuer Tesla en arrivant avec leur modèle électrique D'autant plus que Tesla n'est pas très connu pour ses finitions. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a toujours un peu des problèmes de qualité. Les finitions n'ont rien à voir avec le premium allemand. Mais en fait, maintenant que certains de ces modèles sont déjà sur le marché, on voit qu'ils n'ont pas du tout fait de l'ombre à Tesla. Et notamment parce que Tesla, encore de l'avance, donc ce que je disais sur le modèle électronique, mais aussi sur la batterie. C'est-à-dire que la batterie, ils ont un, une technologie qui est très supérieure à celle des autres. Donc ça permet plus d'autonomie pour la, le même poids et la même... Euh, Taille de batterie.
1: En novembre dernier, Elon Musk a présenté en grande pompe son pick-up baptisé Cybertruck. C'est un marché très important aux États-Unis. C'est un vrai show à l'américaine, mais l'accueil a été très mitigé. Anne, il a fait un bid bah,
0: Je ne crois pas, en fait. Bon, C'est sûr que le, le pick-up a un look un peu bizarre. On le croirait sorti de Blade Runner, qui est d'ailleurs un des films favoris d'Elon de, Musk. Tout le monde a un peu ricané à cause de ça, quand le pick-up est, est, est sorti. Beau, hein. il, il est pas très beau. Après, ça, il y a des gens quand même qui le trouvent original, qui aiment bien. En fait, là, selon des sites américains, il aurait déjà engrangé plus de 500 000 précommandes. On ne sait pas vraiment, mais le chiffre officiel, c'est 250 000. Donc, c'est quand même assez énorme. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se transformer en vente, puisque pour passer précommande, il faut déposer 100 dollars. Donc, c'est pas beaucoup. Mais quand même, ça veut dire que Tesla... Continue à susciter un enthousiasme énorme, y compris chez les propriétaires de pick-up qui, ont, normalement, sont très fidèles à leurs fournisseurs traditionnels.
1: Voilà, mais qui vont peut-être avoir envie aussi de passer à un modèle moins consommateur d'énergie et peut-être un peu plus positif pour l'environnement. Le groupe a besoin d'argent frais quand même. On voit qu'il a du mal à gagner encore de l'argent, à fabriquer suffisamment de voitures et à en vendre, de l'argent frais pour financer son, son développement. Est-ce que cette hausse des cours tombe au, au meilleur moment pour le groupe
0: En fait, il va profiter de cette hausse des cours pour lever de l'argent. Il avait dit fin janvier qu'il n'avait pas besoin d'argent frais. Puis maintenant, il dit qu'il va lever 2 milliards de, de dollars. C'est un peu l'occasion qui fait le larron. C'est une entreprise qui investit beaucoup, qui a toujours des projets pour la suite. Là, ils sont en train de construire une nouvelle usine, une gigafactory près de Berlin, en Allemagne, pour le développement du marché européen. Ils veulent lancer une nouvelle voiture, le modèle Y, qui est aussi en cours de, de développement, ce fameux pick-up. Donc euh, oui, c'est toujours bienvenu quand le cours flambe comme ça. Euh, il faut en profiter pour lever de l'argent frais et financer la,
1: la suite. Alors, beaucoup de projets, beaucoup de concurrence aussi dans la voiture électrique qui arrive. Des défis quand même pour le groupe, avec la construction aujourd'hui d'une usine en, en, en Europe, près de Berlin. Est-ce qu'à court terme, l'un des défis aussi, ça va être pour le groupe de résister euh, à l'impact du coronavirus en Chine.
0: Pour l'instant, on ne sait pas très bien euh, ce qui va se passer avec le, le coronavirus. Leur usine a redémarré euh, en Chine. Elle s'est arrêtée comme toutes les usines de production euh, dans le pays. Après, on ne sait pas. Ce... Il y aura sans doute un impact sur les ventes. Pour l'instant, euh, les Chinois n'achètent plus de voitures. Le marché s'est complètement écroulé en janvier. Euh, on prévoit pour l'instant une baisse de 10% sur le premier euh, semestre ce qui est énorme, mais ça pourrait être bien pire si l'épidémie ne s'arrête pas. Donc ça, c'est vraiment, oui, un risque potentiel sur le, pour le groupe, comme pour tous les constructeurs automobiles d'ailleurs.
1: Lundi 24 février, lors de la forte baisse des marchés en raison de l'épidémie de coronavirus, L'action Tesla a dévissé, mais elle reste proche des sommets. Lors de son entrée en bourse en 2010, le constructeur ne valait que 4 milliards. Aujourd'hui, il en vaut 42 fois plus en bourse. Un modèle économique qui semble plus profitable, une action qui se paye comme une star de la technologie, un effet de mode aussi sans doute. Mais il y a une autre explication à la soudaine flambée de Tesla en bourse. Le titre a profité d'un mouvement spéculatif de la part des investisseurs. Bonjour Nessie simaïd Kessimi. Bonjour. Vous êtes journaliste au service marché des échos. Alors pourquoi cette flambée spéculative
2: Alors les investisseurs ont eu des meilleures nouvelles. Dans le cas de Tesla, ils attendent depuis longtemps le retour au bénéfice. Le retour au bénéfice n'est toujours pas là. Disons que la société perd un peu moins d'argent qu'elle n'en perdait par le passé. Elle perd encore à peu près 860 millions de dollars en 2019, compte à peu près un milliard de pertes en 2018. Alors cette valeur est aussi très spéculative que ce soit les hedge funds, que ce soit les particuliers, beaucoup d'investisseurs misent enfin sur le décollage de cette société qui est très clivante dans la communauté financière. Beaucoup de gens estiment que le dirigeant de Tesla, Elon Musk, est une sorte de visionnaire et donc, à la limite, sont prêts à accepter en fait, les pertes de la société dans l'espoir qu'elle devienne finalement un des nouveaux leaders de demain.
0: Aux états unis le comportement d'Elon Musk inquiète. Le charismatique PDG de Tesla s'est affiché vendredi buvant du whisky et fumant du cannabis dans une interview délurée sur Internet. Une séquence qui a déclenché une polémique et alimenté les doutes sur les capacités d'Elon Musk
1: à diriger son groupe. Effectivement, hein, comme on peut l'entendre dans ce reportage diffusé sur M6, la personnalité d'Elon Musk ne laisse pas les investisseurs indifférents. Et Nessim, il y a eu un événement qui a changé la donne sur les marchés
2: Ce qui a pu jouer, c'est l'arrivée dans son capital de quelques très gros hedge funds, et notamment de Renaissance, qui est un, fond, un hedge fund emblématique de Wall Street. C'est un des plus performants de l'histoire. Et l'arrivée en fait, de ces investisseurs très sophistiqués laisse peut-être entendre qu'enfin, le groupe Tesla va annoncer de bonnes nouvelles. Après, c'est un groupe qui a quand même beaucoup déçu par le passé. Il a du mal à enregistrer quelques trimestres successifs de, de bons résultats. Un analyste reprochait récemment à Elon Musk d'être très bon pour parler de sa société à un horizon de 10 ans, mais il était bien incapable de donner des indications sur les quelques mois à venir. Et d'ailleurs, c'est un style de management qui déplaît et qui lui a valu quelques problèmes de la part du régulateur.
1: On a l'impression aussi que certains investisseurs ont été complètement pris de court par la hausse, justement, de l'action.
2: Alors oui, alors c'est une valeur qui a été beaucoup vendue à découverte. Alors la vente à découverte, c'est un mécanisme qui permet de parier sur la chute du titre. Bon, C'est quelque chose de très dangereux et donc quand il y a un emballement spéculatif et que la valeur s'envole, évidemment, les vendeurs à découvert sont contraints de se racheter en catastrophe parce que sinon, ils enregistrent des pertes considérables. Comment ça fonctionne, la, la, le mécanisme de la vente à découvert Alors, la vente à découvert, le vendeur à découvert doit d'abord emprunter les titres. Il les emprunte d'ailleurs souvent à des taux assez importants. Il les vend et après, il espère les racheter plus bas. S'il les rachète plus bas, il fait un profit. S'il les rachète plus haut, bien évidemment, ce sont des pertes. Alors comme c'est une société très clivante, beaucoup se disaient « le cours monte très vite, donc la chute n'en sera que plus forte ». Donc, ils ont parié sur ce mouvement-là. Ils se sont bien évidemment trompés et ils ont, pour certains, enregistré des pertes absolument considérables. Oui, il y, y a vraiment beaucoup de, de fonds qui ont perdu gros Oui, alors il y a quelques fonds. Il y a des fonds notamment en Amérique latine, il y a quelques fonds aux États-Unis notamment. Et puis aussi, il y a des particuliers qui euh, s'amusent à, comme on dit, « shorter la, la valeur ». Alors, c'est vrai que Tesla, c'est une valeur aussi très populaire parmi les courtiers en ligne, notamment aux États-Unis parce qu'ils apprécient cette volatilité. Ils se disent, un titre volatile, c'est un titre qui va nous permettre de gagner de l'argent. Et quand ça prend 5% ou ça voilà.
1: perd 5%, il y a moyen, effectivement, voilà. de, Alors, de gagner de l'argent tous les jours. Parfois,
2: on voit des, même des variations de 10% sur Tesla dans la journée. Donc, les gens se disent, comme le reste du marché, parfois un peu morne, au moins, essayons de gagner de l'argent à très court terme.
1: Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vendeurs à découvert sur Tesla
2: Je pense que c'est lié, en fait, au fait que le marché est très divisé sur ce groupe. Ils se disent... Ce sera peut-être un des leaders de demain qui va, à mon avis, selon certains, gagner des parts de marché au détriment des constructeurs automobiles. Et d'autres parient à l'inverse sur la banqueroute et la faillite du groupe d'Elon Musk. Alors récemment, le, le groupe vient, a fait une émission d'action justement pour profiter de la hausse du cours de Tesla, justement pour lever des capitaux et récupérer de l'argent pour investir. Alors ça crée justement ces espèces de trous d'air où le marché perd quelques pourcents dans la journée. Et donc cette émission a un petit peu surpris le marché parce que, Elon Musk avait dit qu'un jour plus tôt que c'était complètement absurde. Donc, on va dire que le style même de management d'Elon Musk crée une forme de forte volatilité sur la valeur. Alors, en plus, il est très présent sur Twitter. Beaucoup de gens trouvent ça très bien et, et finalement, c'est devenu un petit peu une sorte de patron high-tech 2.0. Donc, une sorte de décontraction qui, finalement, attire beaucoup mais crée aussi beaucoup de, de volatilité sur son titre.
1: Alors, vous le disiez, il y a un fonds spéculatif qui a fait une excellente affaire, c'est Renaissance Technologies, hein, qui a alors, acheté beaucoup d'actions voilà, en fin d'année dernière. Ouais,
2: Renaissance Technologies, c'est un fonds quantitatif. Et c'est vrai que ça a un peu surpris le marché, parce qu'en général, c'est un fonds qui prend beaucoup de petits paris sur des valeurs, mais qui ne prend pas une position aussi importante. Là, on parle d'à peu près 2% du capital. Donc, les gens se disent, c'est un peu curieux. Et pour certains, ils y ont vu un signal d'achat très fort. Alors, le fonds, s'il a conservé... Les titres qu'il a achetés au dernier trimestre, ce qui n'est pas sûr, d'ailleurs, il a peut-être pu prendre une partie de ses bénéfices. Là, il a gagné à peu près entre 1,5 et 2 milliards de dollars en un mois et demi. Ce qui est énorme. En revanche, il y, y a un acteur qui,
1: lui, euh, a manqué de flair. C'est euh, le PIF, le Fonds Souverain Saoudien.
2: Alors oui, le, le Fonds Souverain Saoudien était entré il y a quelques années au capital de Tesla. Et en fait, il y a eu une, une série de déconvenus. L'été 2018, Elon Musk avait dit qu'il avait un projet de retrait de la cote et que le, le fonds saoudien et d'autres investisseurs saoudiens auraient été prêts à l'aider dans ce projet. Finalement, cela a échoué, et d'après ce qu'on a compris, le fonds saoudien n'était pas du tout emballé à cette idée. En outre, il y a eu apparemment quelques frictions entre les Saoudiens et le groupe Tesla. Et c'est vrai que le, la sortie en fait, du fonds l'année dernière a aussi un petit peu surpris, parce qu'en général, quand les fonds souverains font des investissements dans des sociétés, c'est quand même dans une optique de long terme. Et notamment, on pensait que dans le cadre du nouveau projet de développement de l'Arabie saoudite par le prince héritier, ce serait une valeur qui serait restée en portefeuille assez longtemps. Donc on imagine qu'il y a eu soit des pressions importantes dans le pays pour céder cette participation soit finalement une mauvaise relation finalement, entre Elon Musk et les dirigeants du fonds souverain.
1: Voilà, ils ont cédé beaucoup d'actions, sans doute un peu trop tôt, mais on sait qu'en bourse, on ne va jamais au plus haut. Hein.
2: Oui, ça c'est sûr qu'ils ont, ils ont raté une grande partie de la hausse, mais c'est vrai que peu de gens finalement anticipaient que le, la hausse serait aussi prononcée, aussi rapide et aussi durable. Alors, est-ce que ça veut dire que le marché anticipe que les profits de Tesla vont quand même revenir de manière très importante et de manière structurelle, ça, on le verra. Et notamment, le groupe a récemment, euh, en 2019, il a créé une usine en Chine. Et on sait qu'il se passe quand même pas mal de problèmes en ce moment dans le pays. Donc, on verra un peu comment la crise du coronavirus va impacter l'activité de Tesla, notamment euh, dans cette partie du monde.
1: Merci Maïd Kassimi et Anne Fett, ce journaliste aux échos. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Tous nos épisodes sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et de streaming, comme Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Castbox. Vous pourrez notamment écouter notre podcast sur ce qui freine le décollage de la voiture électrique en France. N'hésitez pas à vous abonner et pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.